0: Juegan en YouTube, todos juegan Barranquilla, Instagram, todos juegan BQ, Twitter, arroba Todos-Bajo Juegan. Conduce y dirige el doctor Edgardo Barreto Palma. Opinión especializada del profesor Javier Castel López. El análisis de nuestro panelista internacional Luis Portuano y la participación de grandes amigos y profesionales. Todos juegan. Siga nuestra señal de lunes a viernes 12 y 30 a 2 de la tarde www.radioya.com Radio Ya, la radio de Barranquilla
1: Son las 5 en punto
0: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores
2: Hola, hola Muy buenas tardes, bienvenidos Cinco dos minutos, eso marca mi reloj Desde el máster en casa Donde originamos diariamente este programa A través de Radio Ya 1430 AM En la ciudad de Barranquilla Y en simultánea para el mundo En www.radioya.co también se pega a nosotros la señal de la consentida stereo.com, quien nos acompaña todos los días. Igual este programa se puede escuchar una vez finalice, por ahí unos 15 minutos después de 6 de la tarde, nuestro equipo de trabajo lo encapsula y lo envía como podcast. Y usted lo puede escuchar en diferido en cualquiera de las aplicaciones favoritas de podcast. Yo recomiendo Spotify, recomiendo Deezer comiendo Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, Radio, cualquiera de esas, 15 minutos después que finalice el programa, lo encapsulan y lo suben como podcast. Es la ventaja de la radio digital. Aquí en esta emisora creemos mucho en el desarrollo de la radio digital. Más adelante, si me alcanza el tiempo, les voy a contar una historia de lo que es la radio digital y lo que es la radio hoy en día con la extensión que ha ganado a través de los podcasts y a través de de las transmisiones por redes sociales. Un ejemplo de una radio muy pequeña en Chile que alcanzó a competir con los grandes monstruos de la radio chilena. Eh, Ya les contaré la historia, porque si no, si me alargo, me salgo del contexto del programa, como me ocurre a veces que me pongo a divagar. Hoy es el día 146 de este año, miércoles 26 de mayo restando en nuestro almanaque un total de 219 días para que concluya el 2021 vamos con las efemérides de hoy un día como hoy comenzaron los desórdenes en los Estados Unidos, las protestas en Minnesota por la muerte de George Floyd otra fecha es importante 1897 se publicó la novela Drácula del escritor irlandés Bram Stoker en 1901 se inauguró el segundo Salón internacional del automóvil. En 1914 se estrenó la ópera El Ruiseñor del compositor ruso Igor Stravinsky. En 1918 Georgia y Armenia se independizaron de la Unión Soviética. En 1923 comenzó la primera carrera de las 24 horas de Le Mans en Francia. Vamos a ver, en 1958 Estados Unidos detona su bomba atómica Yellowwood de 330 kilotones como prueba de lo que sería después la bomba de Hiroshima a ver qué más encuentro aquí en el 2013 estrella un avión Jack Lockett 42 en Turquía y mueren 62 militares españoles vamos a ver quién nació un día como hoy 1907 John Wayne actor, cantante, cineasta y productor norteamericano todo un personaje En 1908, Robert Morley, actor británico. En 1920, Peggy Lee, cantante y compositora norteamericana. En 1964, más reciente, Lenny Kravitz, el cantante norteamericano. Y vamos a ver quién murió un día como hoy. A ver quién murió un día como hoy, que que reconozcamos, porque... En el 2008, Cindy Pollack, cineasta, actor y guionista norteamericano, claro que sí. Aquí me dicen que un día como hoy, en el año de 1957, nació Diomedes Díaz. Claro que sí, es verdad, máximo orgullo de la música popular colombiana, el más grande exponente del folclore en Colombia, Diomedes Díaz. Por eso hoy no me da miedo colocar ese tema como tema de conversación con nuestros oyentes a través de la línea de WhatsApp 319-355-5785. Que la diga más despacio, me dice aquí Jorge, ¿cómo no? 319-355-5785. ¿Cuál es su canción preferida de Diomedes? No podíamos dejar pasar este día sin mencionar al ídolo de multitudes, Diomedes Díaz todo nuestro equipo de trabajo ya está listo para entregar la información en el día de hoy, Jenny Ramírez Osvaldo Zampayo, Elvis Payares Jorge Pérez, Sergio Vargas Chucho Alzate, Tito Martínez Ortiz, Gardia Zaval y un par de invitados que tengo en el día de hoy de sorpresa, antes de avanzar voy a saludar a mi amigo Aníbal Gutiérrez Aguirre en Bogotá que nos escucha A través de Alexa, él le dice Alexa, sintoniza Radio Ya Barranquilla y ahí sintoniza la emisora. Aníbal, un abrazo muy cordial, mi hermano del alma. Comenzamos, yo soy Jimmy Villarreal, desde mi máster en casa, aquí está, cae la tarde, por Radio Ya.
0: Elvis Payares Matute.
1: Atención Bogotá, el excomisionado para la paz Miguel Ceballos confirma que será candidato presidencial. Este fin de semana el excomisionado de paz Miguel Ceballos comentó en una entrevista con el tiempo que una de las razones para apartarse del cargo fue el expresidente Álvaro Uribe quien asegura no lo consultó para reunirse con algunos miembros del ELN con intenciones de diálogo. Este miércoles el exfuncionario lo confirmó a Caracol Radio que será candidato presidencial para el 2022. Ceballos, quien estuvo en el cargo hasta el lunes, expresó que su energía estaba puesta como comisionado, pero ya fuera del cargo indicó que sí hará parte de los comicios del próximo año. Dijo que desde ya está en campaña y que lo consultó con su esposa e hijos hace unos meses. Es oportuno y es algo que cualquier ciudadano que quiera servirle a su patria puede hacer. El excomisionado señaló que iniciará un nuevo movimiento social para inscribirlo y recoger firmas. Montería Una mujer fue asesinada en un aparente caso de violencia intrafamiliar en Córdoba. Como Edith Durango de Arcos, de 35 años, fue identificada la mujer que fue asesinada con arma blanca en medio de un aparente hecho de violencia intrafamiliar. El hecho se registró en el interior de la casa donde la víctima residía junto a su pareja y a sus tres hijos menores de edad, en la vereda San Ciprián, jurisdicción de Montelíbano, subregión del Alto San Jorge Sur de Córdoba. Son pocos los detalles que se tienen con relación a este hecho de sangre, aunque algunos familiares aseguran que alcanzaron a hablar con Edith Durango antes de que ella perdiera el conocimiento producto de las graves lesiones. Si bien las autoridades no se han pronunciado con relación a estos hechos, se supo que el cuerpo de la víctima presentaba varias heridas, producidas al parecer por arma blanca, que le habrían comprometido órganos vitales. Los dolientes señalaron como presunto feminicida al sujeto identificado de manera preliminar como Ernesto Augusto Galindo, quien habría sido detenido por parte de las unidades policiales y se espera que en las próximas horas sea presentado ante un juez con funciones de control de garantías que defina su situación judicial. Bogotá. La Contraloría pide desbloquear vías para permitir el transporte de bienestarina. Actualmente se estarían afectando 432.806 hogares. El costo total asciende a 6.584 millones de pesos. La Contraloría General de la República, de la mano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dio a conocer una preocupante afectación de la integridad del proceso de producción y distribución de bienestarina en el país, que beneficia mensualmente a 1.194.656 niños, niñas de 0 a 5 años y madres gestantes, debido a los bloqueos que se vienen presentando en las vías del territorio nacional. De acuerdo con el informe solicitado por la Contraloría al ICBF, desde el 28 de abril, día en que se dio inicio al paro nacional, de los más de 20 puntos y plantas de producción, las que se han visto más afectadas son las de Cartago, Valle del Cauca, y Caloto, en el Cauca, en las cuales se presentó cierre total, deteniendo la producción de la bienestarina más en polvo y líquida, respectivamente. Barranquilla. El comercio organizado del centro de Barranquilla anunció una jornada de ofertas y promociones para este sábado 29 de mayo, ...con motivo de la celebración del Día de la Madre... ...teniendo en cuenta que por toque de queda... ...las actividades estarán cerradas el domingo 30... ...así lo expresó la directora de Asocentro... Luz Pardo Olaya... ...quien dijo que el comercio del centro... ...se ha preparado para trabajar toda esta semana... ...muy fuerte para vender al público presencial... ...hasta el sábado 29 de mayo... ...el 30 por supuesto habrá ventas a domicilio... ...pero queremos decirle a todos los barranquilleros... ...que en este proceso de reactivación económica... ...el centro de Barranquilla está preparándose... ...con la mejor oferta de promociones dos por uno, y con todas las estrategias para llamar la atención y recordarle a la ciudadanía que el centro sigue vivo, sigue viviendo para ustedes, así que los invitamos a vivir el centro, recalcó la dirigente gremial. Barranquilla. Son 17 presuntos integrantes de la banda Los Costeños de Ferrocarril los que fueron capturados en las últimas horas por el gaula de la policía mediante diligencias de allanamientos en Soledad y el suroriente de Barranquilla. Así lo reveló el general Diego Rosero, comandante de la Policía Metropolitana, quien también indicó que dentro de ese mismo grupo hacían parte Yeider Humberto Gutiérrez Nieto, apodado como Yeider, y Mauricio Andrés Greco Ginete, alias Greco, quienes fueron abatidos el pasado domingo en Malambo y quienes ejercían la función de sicarios dentro de la organización criminal. Según la policía, los capturados se dedicaban al cobro de extorsiones a pequeños y medianos comerciantes de los barrios Ferrocarril, Hipódromo y Porvenir de Soledad. Según las autoridades, los capturados recopilaban la información de posibles víctimas y los hacían llegar a los cabecillas de la misma, privados de la libertad en centros carcelarios, para así llamarlos y exigir las extorsiones.
0: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. La Voz de América, Noticias del Mundo.
3: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá el próximo 16 de junio con su homólogo ruso Vladimir Putin en Ginebra, Suiza. Así lo informó el martes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, James Psaki. En la cumbre que durará un día, los presidentes conversarán sobre una serie de asuntos de importancia y actualidad, como la proliferación nuclear, la interferencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos, el cambio climático y el COVID-19. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió el martes en la Casa Blanca a varios miembros de la familia de George Floyd, así como a miembros de su equipo legal, coincidiendo con el primer aniversario de la muerte de este ciudadano afroestadounidense después de que el policía Derek Chauvin le asfixiara con su rodilla durante más de nueve minutos. Por otra parte, la Casa Blanca dice que el 50% de los adultos estadounidenses estarían completamente vacunados el martes. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocido por sus siglas CDC, dijeron el lunes que el 49.8% de los adultos o 128 millones de personas habían sido vacunadas contra el coronavirus. La administración Biden se ha fijado el objetivo de vacunar a 160 millones de adultos, aproximadamente el 70% de la población, para el próximo 4 de julio. En otras noticias, Royal Caribbean podrá operar cruceros de prueba desde el sur de la Florida a partir de junio, después de recibir la aprobación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos un paso importante para reanudar los viajes fuera de la capital de cruceros del país. Según dijo la empresa Royal Caribbean en un comunicado, después de 15 meses de arduo trabajo y colaboración, la aprobación de autorizar los cruceros simulados es el último paso prometedor en un camino para volver a navegar en Estados Unidos. Los cruceros simulados se están realizando para probar si los barcos pueden navegar de manera segura y seguir las pautas de los CDC para evitar la propagación del COVID-19. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
0: 5 yeah, yeah.
2: de la tarde, 14 minutos. Tengo un par de oyentes que tienen una apuesta casada. Yo les dije que fueran a Roche el que hace las apuestas del pibe Valderrama. Que si esa canción que está sonando es de Peter Frampton. Sí, es de Peter Frampton, claro que sí. Pero esta es una versión de una agrupación llamada Big Mountain, una banda de reggae norteamericana que fue muy famosa por este cover de la versión de Frampton, Baby, I'll Love Your Way. Eh, Canción que entre otras cosas los llevó a los primeros puestos de Billboard en el año de 1994. La banda sigue vigente, viven en San Diego, California. Hace poquito tuve la oportunidad de bajar unos videos que me enviaron antes de la pandemia de una presentación que hicieron en un prestigioso hotel eh, de Las Vegas. Sí es la, la versión, pero el cover... Del tema original de Peter Franklin. No sé quién ganó, pero el que gane, que tire algo a la tarde, a las seis termino programa y que invite por lo menos a la panadería. La frase del día, que también me faltó. La frase del día: los éxitos más importantes se consiguen cuando existe la posibilidad de fracasar. La dijo Mark Zuckerberg. imagínese el personaje, dueño hoy de eh, nada menos que de Facebook. Jorge, dos temas. Primero te saludo y segundo te pregunto, ¿cómo quedó el partido del Villarreal? Eh, resumido, porque tenemos hoy bastante información. Y segundo, que me tires la temperatura.
4: Muy buenas tardes, Jimmy. Cordialísimo saludo para usted, para la amable audiencia de Cae La Tarde. Empiezo primero con la temperatura. Está ahora en Barranquilla, 28 grados. La temperatura, sensación térmica de 33 grados. Bastante calor. El sol se ocultará a las 6 y 17 minutos la humedad del 76% la visibilidad en el ernesto cortizos de 9,6 kilómetros vientos dice el idean en su reporte que nos envía a esta hora de 19 kilómetros por hora el tema de para las damas el tema sigue luna llena luna llena no sé las damas sabrán qué hacer cuando la luna está llena Resumidamente le digo que su apellido está de moda, Villarreal, Villarreal claro. campeón de la Europa League con el colombiano Carlos Vaca que obtiene su tercer título, pero más adelante nuestro compañero Sergio Vargas seguramente traerá esta información aquí. Lo que le digo es, yo tenía rato que no veía una tanda larga de penaltis,
2: 11 a 10, yo? ok, mira yo ayer además del palo que me dieron por whatsapp cantidades de oyentes sobre el tema del día y usted me dijo que saliera y que me refrescara, que me tomara una avena y unas (risa) piñitas, quedé aburrido hermano, porque el junior no fue Ah, capaz de meter un gol
4: no me toque ese vals ah bueno de verdad que se siente la impotencia ¿no? de de ver que tu equipo ataca, 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 ataca y no puede entrar una pelota el defensa sí. de Santa Fe ya varios equipos en Colombia están preguntando por él el que salvó lo, lo, varias opciones de Gola Junior sobre todo aquella en el segundo tiempo en la raya
2: ok, permíteme de, o, leo dos oyentes sobre el tema del día, cuál es la canción que más le gusta o que recuerda de Diomedes Juan Pablo Mora me dice Cristina Isabel Rafael Rodelo dice una canción de las primeras viejo Jimmy se llama María, a lo mejor ni tú la conoces bueno, a lo mejor, a lo mejor Carlos Alberto Moreno, entre placer y penas, así me hizo Dios. Quedo en la duda si es un comentario o es una canción. Se llama ¿Te así, qué Dios me, me, llama me así. ¿Se llama cómo? Se llama así, entre placer y penas. Ah, bueno, ahí está el reporte. Continuamos o si no nos coge el día, 5.18, cae la tarde. Cae la tarde.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Ca- Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes.
5: Cae
6: la tarde y los actualizamos para que usted se informe mejor. Desde hoy las personas de 40 a 49 años con comorbilidades pueden agendarse. El Ministerio de Salud... Abre la vacunación para cuatro grupos más priorizados en esta etapa 3 del Plan Nacional. Entre ellos, las personas entre 50 y 54 años con o sin comorbilidades, pero con agendamiento. En esta etapa 3 se incluyen miembros de la policía y fuerzas militares que comenzaron a vacunarse a partir de hoy. También los profesores de Barranquilla y el Atlántico, sin importar la edad. Pero no aparecen los miembros de los cuerpos de bomberos. Capitán Jaime Pérez, buenas tardes. Comandante de los bomberos de Barranquilla, ¿usted qué opina?
7: A través de la de nuestra jefa, la secretaria de Gobierno y la, la doctora Ana, también la doctora Jennifer Villarreal, eh, presentamos una petición porque si si hay eh, riesgo en las instituciones, pues los bomberos que estamos yendo a atender las emergencias nos tengan en cuenta, pero la verdad es que el gobierno nacional no priorizó nosotros la vacuna. Por ahí la, eh, la el secretario de Salud, a través de... Eh, Repito, la secretaria de Gobierno y la Unidad de Gestión de Riesgo, la autorana, eh, están gestionando a a ver para decir si nos priorizan a nosotros, porque nosotros necesitamos que nos atiendan también y nos vacunen, ¿no? Pero aún nosotros no nos nos tuvieron en cuenta con la policía, con con, con el Ejército, con las Fuerzas Armadas en general y con, con los profesores, no nos tuvieron en cuenta. Ustedes siempre han sido el puente para llegar a las autoridades. Y, y les pedimos que a través de su medio, Osvaldo y tú... Eh gestionen a fin de si nos tienen en cuenta para que nos vacune.
8: En el Atlántico se vacunarán más de 9.000 docentes, directivos y personal administrativo de colegios públicos y privados del Atlántico durante junio y sin agendamiento ni rango de edad. La Secretaría de Salud Alma Solano explica cómo será esta nueva etapa.
2: Desde el día al lunes venimos con el proceso de vacunación de todos nuestros maestros, educadores, el personal directivo y apoyo de las instituciones educativas públicas y privadas de todo el departamento. Ya a la fecha eh, hemos aproximadamente unas cuatro mil dosis, cuatro mil docentes se han vacunado, estamos hablando de más o menos nueve mil, que es la cobertura que pensamos tener en ese proceso. La idea es que en
7: coordinación con el grupo de maestros y escuelas de todas las instituciones educativas, se trabajó el día lunes para definir los puntos de vacunación. Hoy los
2: educadores pueden vacunarse en cualquier hospital público del departamento sin ningún tipo de restricción, presentando su documento de identidad y seguiremos en todo este proceso. En
7: esta semana esperamos a finales de semana haber culminado con la vacunación de la totalidad de por lo menos el grupo de instituciones educativas públicas de todo el departamento. Hoy Bernardo
6: Sanabria transmitía en directo y nos mostraba imágenes de los destrozos, desmanes, saqueos y robos después de las marchas de Barranquilla en la Alcaldía Local del Suroriente, calle 17, Carrera 10C. Los vándalos robaron y destruyeron todo. Está con nosotros Hernando Bonilla, edil de la localidad suroriente para que nos haga un balance.
9: Una cosa es la protesta, la marcha, pero ya otra cosa es los actos cuando remeten contra las personas y más contra los bienes eh, del, del Estado. No solamente fue nuestra alcaldía, sino también negocios aledaños a este. El día de ayer nos, nos desarmaron nuestra sede de trabajo, la cual pues no hace más que brindarle beneficio a nuestra comunidad, a nuestra localidad y también a la ciudad entera allí en nuestra sede les prestan servicio, es decir, ven a las personas, eh, la ayudan también a gestionar gestión social, todo lo que tiene que ver con un adulto mayor, todo lo que tiene que ver con justicia y paz, porque ahí también están, están atendiendo los, los, los jueces de paz. Ahí normalmente nosotros estamos sesionando, eh, recibimos las las problemáticas que tiene la la comunidad y las debatimos nosotros como, como ediles de nuestra localidad para ver en qué podemos ayudar y qué podemos aportar a nuestra comunidad, pero lastimosamente ayer en ese ataque nos destrozaron todo. Gracias a Dios nosotros como ediles no estábamos sesionando presencialmente sino virtual. Ustedes saben el tema de, del COVID y eso por el aforo de las personas no, no nos permiten estar sesionando de manera presencial, pero en las instalaciones sí habían unas personas que salieron muy afectadas por estos desmanes que que ocasionaron, que ocasionaron
5: unos vándalos.
8: Ex empleados de la EPS Ambuk se reunirán este viernes con sus empleadores en sesión virtual para escuchar los voceros de los 700 afectados por los despidos, la mayoría cabeza de hogar que reclaman salarios a desastrazados, liquidaciones e indemnizaciones. Y Eneida Peñalosa, exfuncionaria de Barrios Unidos, nos habla del tema. Porque si bien es cierto que veníamos en un proceso de vigilancia, habíamos mejorado de los 60 hallazgos que en el 2016 se levantaron hasta... En noviembre del 2020, cuando ellos iniciaron la segunda, este proceso para liquidarnos, solo había 14 hallazgos. La verdad es que nosotros nunca vimos, mire, de, lejos de verdad que esto eh, realmente pudiese haber pasado. Lo cierto es que el proceso eh, de liquidación. La empresa no está liquidada. Nosotros, el, el 28, 29 de abril, los magistrados de Quito fallaron en contra de la tutela que nos habían parado a nosotros los derechos, pero en ese momento ella nos está diciendo: mire, esta no es la vía esperita para esto, váyanse a la, a la ordinaria, a la ley ordinaria y presentamos una demanda, ¿verdad? Que lo estamos esperando ese proceso. No obstante, ellos han iniciado el proceso de liquidación, nos entregaron las cartas, nosotros éramos una comunidad eh, corporativa de 700 empleados, 500 de ellas mujeres cabezas de hogar certificados por las declaraciones y su juicio.
6: Para Cae la Tarde les informó Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo.
0: Cae la, tarde, Cae la Tarde Cae la Tarde Cae la
5: Tarde
0: Radio Francia Internacional Noticias del Mundo
10: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles, Guillaume Buffet, miércoles 26 de mayo. Así comenzamos.
11: Andreina Flores.
10: El presidente bielorruso Alexander Lukashenko defiende su decisión de haber desviado un avión comercial que se encontraba, según su versión, bajo amenaza de explosivos. Mientras tanto, la comunidad internacional lo acusa de haber forzado el aterrizaje de este avión en Minsk con el fin de arrestar a un periodista opositor que se encontraba a bordo. Lukashenko dice haber actuado legalmente y además dice que lo volvería a hacer
1: cumpliendo mis deberes oficiales tenía que proteger a la gente pensando en la seguridad del país actúe legalmente para proteger a nuestro pueblo y así será también en el futuro
10: Elecciones presidenciales en Siria que seguramente le darán un cuarto mandato al actual presidente Bashar al-Assad, quien tiene ya 21 años en el poder. La oposición en el exilio las considera una farsa y la comunidad internacional declara que no son comicios ni libres ni justos. Francia anuncia una cuarentena obligatoria de 10 días para los viajeros procedentes del Reino Unido. Esto debido a las nuevas variantes del coronavirus. Así lo dijo el portavoz del gobierno, Gabriel Atal.
0: Lo que está claro es que hay un nuevo panorama con las variantes de India en el Reino Unido. Alemania anunció en las últimas horas o días medidas adicionales, especialmente una cuarentena de dos semanas para los viajeros que lleguen del Reino Unido. Y Francia va a tomar medidas similares para obligar a la gente que viaje desde el Reino Unido a aislarse durante dos semanas.
10: Comenzó hoy el juicio de la Unión Europea contra el laboratorio AstraZeneca, acusado de no entregar la cantidad de vacunas anti-COVID prometidas al bloque. La Unión Europea exigió una indemnización de hasta 10 euros por cada dosis de vacuna anti-COVID y por cada día de retraso en la entrega. AstraZeneca niega haber incumplido el contrato. En La Haya, un tribunal holandés ha dictado una orden contra la empresa Shell, gigante del petróleo internacional, exigiéndole que reduzca en sus emisiones de CO2 en 45% de aquí a 2030. Y el gigante de las ventas por Internet, Amazon, se prepara para comprar el histórico estudio de Hollywood, el MGM, la famosa Metro Golden Mayor del León, por nada menos que 8.450 millones de dólares, una suma que le dará acceso a casi un siglo de historia cinematográfica. Y por primera vez en la historia de Francia, una mujer ha sido designada como directora del Louvre, considerado el museo más importante del mundo. Hablamos de Laurence Descartes, historiadora del arte. Con esto ponemos punto final a este flash de RFI.
2: 5 de la tarde, 28 minutos y hoy no fuimos de covers ese es eh, Venus pero en el cover de Bananarama nos llegó las cifras del Ministerio de Salud sobre el registro del COVID de las últimas 24 horas, eh, 23,487 nuevos casos se presentan en Colombia, 15,635 recuperados y 514 fallecidos. Eh, veamos a ver el desglose por ciudades, capitales y municipios que presentamos a diario aquí resumido. Bogotá subió comparativamente con la cifra de ayer, subió casi 1.200 nuevos infectados, Bogotá 8.168, le sigue a Antioquia 2.833, el departamento del Valle con 2.164, Santander 1.285, Cundinamarca 1.050, Barranquilla subió a 719 Voy a ver el departamento del Atlántico, departamento del Atlántico, sí bajó considerablemente 315 contagiados. Tú tienes las cifras aterrizadas de Barranquilla y el Atlántico, Jorge. Así es,
4: impresionante esa cifra que usted da de Bogotá y la alcaldesa pensando en reactivación.
2: El 8 de junio abre todo, yo no sé qué más va a abrir porque no hay un hueco que que no esté abierto en Bogotá, me cuentan mis hijos que viven en la capital.
4: Y Antioquia se mantiene todavía, aunque parece ser que viene ya bajando el departamento de Antioquia del tercer pico.
2: Ojalá, los paisas lo merecen. Sí, claro, Se han esforzado bastante. Aterriza Mire, a las cifras de Barranquilla sí, y el Atlántico.
4: 23 fallecidos en las últimas horas a consecuencias del de COVID-19. 11 en la ciudad de Barranquilla, 2 en Uciacurí, 2 en el municipio de Túbará, 2 en Sabana Larga, 2 en Soledad, 1 en en Malambo, Galapa, Baranoa y
2: Repelón. Perfecto. 5 de la tarde, 30 minutos. Alcanza a tomarme un café y ya regreso. Tenemos un invitado en el Conrex Opal que vamos a enlazar después del break. ¿Te parece bien? Por supuesto. Ok. Ya regreso.
0: www.radioya.com. Radio Ya, la radio de Barranquilla.
1: Los viernes a las 8 y 30 de la mañana, escuche en Noticias Ya. Vida y obra. Nuestro anfitrión y orgullo nacional, Juan Piña, entrevista a un personaje invitado.
7: Gracias por estar con nosotros, bienvenido a Vida y obra.
1: 8 y 30 de la mañana, por Unia Autónoma 94.1 FM. Y repetición a las 6 de la tarde por Radio Ya. En Noticias Ya, nos sentimos orgullosos de nuestros artistas.
0: Gente con valores. la franja informativa en Radio Ya de 11 y 30 a 12 y 30 del mediodía informativo 14:30 del mediodía la verdad meridiana información de nuestra región Radio Ya para vivir bien informado
6: noticias ya 36 años periodismo de la región Caribe en buenas manos a dos bandas uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 14:30 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana. Con noticias
0: Ya. CAE la tarde, CAE la tarde, CAE la tarde. Conduce Jimmy Villarreal.
5: 5
2: de la tarde 33 minutos. Esta mañana eh, recibí un correo de la compañía que maneja los intereses de Diomedes Díaz y me enviaban una información para celebrar el 26 de mayo como el día oficial de Diomedes. Y dice el boletín de noticias que después de un trabajo arduo de compilación y producción, el vallenato se viste de fiesta porque nuevamente tras siete años sin el más grande exponente de un género nacido en las entrañas de Colombia el cacique, habían encontrado un disco que iban a lanzar precisamente hoy 26 de mayo, una canción que se llama Orgullosa, una canción inédita de Diomedes Díaz que había tenido la oportunidad de grabar al lado del Cocha Molina y que se quedó en los estudios de grabación de la CBS en Bogotá, que después fueron los estudios de la grabación de Sonic que era la casa discográfica que finalmente tenía los derechos de grabación de Diomedes Díaz. Y la verdad es que ese disco ha sonado hoy por doquier. Me cuentan que en Valledupar es como si se hubiera hecho el lanzamiento de un nuevo trabajo musical de Diomedes Díaz. Y tenía que preguntarle a un par de amigos, folcloristas, locutores, seguidores de Diomedes, entre ellos uno en Bucaramanga, que voy a contactar más tarde a través del Conric Sopal, y el otro en Barranquilla, a quien lo tengo también aquí en línea, a mi amigo César Araujo en Suncho, más conocido como El PIN. PIN, buenas tardes, pero recibámoslo con la música de Diomedes, Jorge. Cuando yo...
12: Mi querido Jimmy, no sabes cuánto me place saludarte, qué placer de poder dialogar contigo y hablar contigo y hablar de un tema que, me, que me, llena, me llena mucho a mí, porque ponerme a hablar de Diomedes, ponerme a hablar de una de las cosas que a mí más me agrada en la vida, porque es hablar de, para mí, el artista más grande que ha parido Colombia, en todos los tiempos desde el punto de vista del folclor del folclor de este país porque la música vallenata sigue siendo el símbolo del folclor de este país y Diomedes es el símbolo número uno de la música vallenata en Diomedes se unían muchos factores positivos gente del pueblo él hablaba como lo hablaba la gente del pueblo interpretaba a la gente del pueblo una persona para mí extremadamente inteligente pero extremadamente inteligente Eh, Un artista completo cantaba, componía, tenía ese amor hacia su público y el público hacia él, era verseador. Yo creo que lo único que Diomedes no tocó es el acordeón, pero no necesitaba tocar el acordeón. Reitero, es lo más grande que ha parido este país. Eh, Mucha gente dice, y hoy que hacía mi programa aquí en la radio FM en Barranquilla... Decía, ...me decían a mí que... ...podrán pasar más de 100 años... ...y Diomedes no vuelve a ser otro... ...como él decía... ...como yo... ...no nace... ...si nace no se cría... ...y si se cría se vuelve loco... ...bueno ahí está... ...ese es el resumen de la... ...en, en esa frase... ...es el resumen de lo que verdaderamente era Diomedes Díaz... ...no Jimmy para mí hermano... ...reitero... ...Diomedes lo más grande que ha parido el folclore de este país... Y bien merecido todos los halagos y, las, eh, y los trofeos Y los y lo que, los programas que se le pueden hacer a él Bien merecido porque como él es difícil que vuelvan a ser otro artista en este país Desde el punto de vista de la música folclórica Bueno mi querido Jimmy, un saludo muy especial Gracias por esta entrevista, estas palabras para ti En el programa número uno, Cae la Tarde con Jimmy Vierra.
2: 5 de la tarde, 37 minutos, gracias César Bueno, así es la gente, el diomedista Y como tengo el tema del día ¿Cuál es la canción preferida de Diomedes? A través del WhatsApp no voy a abandonar a los oyentes Eh, Me escribe Edgar Guzmán Dice, el más grande del vallenato Tengo dos canciones, Jimmy Una que se llama Soy Amigo Y otra que se llama Canta Conmigo María Luisa Bae, son muchas, pero voy a escoger dos, Ganó el folclor y no intentes. Bueno, estoy cumpliendo, estoy leyendo todos los mensajes que me llegan a través del WhatsApp. Avanzamos en cae la tarde, 5:38 minutos.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde.
5: Gustavo
0: Álvarez García Zaval La crónica del día.
13: Ayer, a mediodía, por medio de un audio que circuló en las redes de mi pueblo, quien se dijo vocero de la resistencia en Tuluá, advirtió en un tono demasiado vengativo que como en la madrugada anterior las fuerzas policiales habían levantado las barricadas que obstruían hacia el sur en el puente de las mariposas y en la colina hacia el norte en el ingreso de la terminal de transportes, los de la resistencia iban a dejar de actuar con el espíritu pacífico y dialogante que mantuvieron durante 20 días y que Tuluá sabría cuántos eran y de qué ellos resultaban ser capaces de hacer mi pueblo se fue llenando entonces del temor parroquial que invade corazones y anula voluntades comerciantes previsivos alcanzaron a forrar sus vidrios en madera como si fuese a llegar un huracán varios de los numerosos almacenes de motos más astutos Se las llevaron para algún depósito. Otros las dejaron exhibidas para que la turba se las llevara horas más tarde. El alcalde se enteró, cerró el edificio municipal y avisó a la policía. Algún influyente hizo lo propio con el coronel Urquijo, comandante de la policía Valle. No se tomó ninguna medida, o como se dice ahora, no hubo intervención en toda la tarde de los apoyos del ESMAD, que están hace 20 días acantonados en Tuluá, pagando de su propio bolsillo la alimentación. Cuando comenzó la gazapera, el influyente volvió a decirle al comandante Urquijo, que no eran vándalos, sino vengadores, tal vez no entendió. Y aunque la turba no tenía sino las piedras que llevaron en una carretilla y los palos con los que arrancaron los forros de madera de las vitrinas, por tres horas la fuerza policial no apareció y la resistencia se hizo al poder en las calles céntricas de la ciudad. El ejército, que tiene un batallón, el Palacé, a 20 minutos, no se apareció pese al ritmo que tomaban los acontecimientos. Al filo de las 7 de la noche, el Palacio de Justicia, construido en la década del 20 como gimnasio del Pacífico con la plata del Canal de Panamá y reconstruido como epicentro ...de la justicia regional... ...en mi primera administración... ...como alcalde... ...en 1988... ...ardió en llamas. Solo ahí... ...empezaron a llegar las fuerzas... ...del orden... ...que tiene el inepto gobierno nacional. Ha sido una noche de terror... ...donde tantos tulueños... solo veíamos entre sueños y pesadillas, el palacio ardiendo. Los ineptos siguen comandando al país desde Bogotá, preguntándose por qué actúan así los que llaman vándalos, cuando lo que deberían era preguntarse qué es lo que no han hecho como gobernantes para que esto pase, y las puertas de la venganza ...resulten superiores... ...a las de la esperanza...
0: ...muchas gracias... ...Deportes...
14: Hola ¿qué tal Santos... ...bienvenidos a la información deportiva... ...aquí en CAE la Tarde... ...iniciamos el recorrido noticioso... ...con la noticia deportiva del momento... ...en cuanto al fútbol... ...y tiene que ver con la final de la Europa League... ...el conjunto del Villarreal igualó uno a uno... ...con Manchester United en los 120 minutos... ...y por penales lo terminó derrotando... ...11 a 10... Sí, todos los jugadores de campo en ese momento, incluido el arquero, terminaron cobrando penaltis debido a la alta eficacia de cada uno. Al final de GEA, el arquero del Manchester United terminó errando su cobro y el Villarreal se consagró como campeón de la Europa League y ganó su primer título de UEFA en su historia en el partido fue titular el colombiano Carlos Vaca, actuó toda la primera parte y parte del segundo tiempo pero después fue la primera modificación del técnico Unai Emery que vuelve a consagrarse como campeón de una UEFA Europa League recordemos que ya había ganado tres Europa League con el equipo del Sevilla de España. Felicitaciones para el submarino amarillo y felicitaciones para Carlos Baca que también se queda con su tercera UEFA Europa League En otras noticias también relacionadas con el fútbol internacional, el Lionel Messi llegó este miércoles a Argentina y se sumó a la burbuja sanitaria en la que se concentran los jugadores del albiceleste convocados por el técnico Lionel Scaloni, esto de cara a las clasificatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar Junto a Lionel Messi llegaron eh, varios futbolistas que faltaban por sumarse a la concentración en el predio que tiene el organismo en la localidad bonaerense de Seiza. La albiceleste se medirá ante Chile por la séptima fecha de las eliminatorias el próximo 3 de junio y después le tocará enfrentarse a Colombia por la octava fecha, el 8 de junio, en la ciudad de Barranquilla, más exactamente en el estadio metropolitano. En otras noticias no tan agradables quizás tiene que ver con un escándalo de dos jugadores colombianos en México. Estamos hablando de Roger Martínez y el caleño Nicolás Benedetti, quien por eh, organizar una fiesta y violar las normas de bioseguridad fueron multados por parte de la liga mexicana con 19 millones de pesos colombianos. Ambos asistieron a una fiesta el pasado 6 de mayo en la cual no hubo los mínimos controles de aislamiento y bioseguridad, incluso con damas de compañía. El Club América respaldó la decisión de la comisión disciplinaria e informó el equipo donde eh, pues militan ambos jugadores. También fueron sancionados los futbolistas Richard Sánchez y Leonardo Suárez, quienes también fueron a la fiesta, cuyas reveladoras fotos desataron un gran escándalo en México. En cuanto a la Copa Libertadores, hoy hay participación colombiana, estamos hablando de Atlético Nacional, que a las 9 de la noche hora de Colombia se estará midiendo ante la U Católica de Chile. Esto en territorio chileno, Nacional necesita de una victoria para instalarse en los octavos de final de la Copa Libertadores. En caso tal no gane, tiene la amplia posibilidad de ir a la Copa CONMEBOL sudamericana junto con Junior y América, que ayer tampoco pudieron ganar sus respectivos partidos y los está esperando la otra mitad de la Gloria. A esta hora en Copa Libertadores juega Olimpia de Paraguay ante Deportivo Táchira, Inter de Porto Alegre ante All West Ready y más tarde Boca Reciba de Stronges y Barcelona de Guayaquil se medirá ante Santos, junto con el para, el partido entre la U Católica y Atlético Nacional, Nacional de Uruguay se estará midiendo ante Argentinos Juniors, que es el único clasificado de ese grupo donde está el equipo verdolaga. Cerramos la información deportiva con una noticia relacionada con el tenis, y sí. María Camila Osorio, nuevamente la tenista colombiana, actual 98 del mundo en la WTA, venció en segunda ronda de la previa del Gran Slam parisino a la tenista neerlandesa Rachel Gohenham por parciales de 6-4 y 6-0. Con el triunfo, la Cucuteña se instaló en la siguiente ronda y en el próximo partido se estará enfrentando a una rumana. Con la victoria. Esta eh, del día de hoy, en la tenista colombiana María Camilo Osorio ingresará por primera vez al cuadro principal del torneo sobre polvo de ladrillo. Así que felicitaciones para Camilo Osorio, que pues, todos los días está dando triunfos al tenis colombiano. Esta es toda la información deportiva. Aquí en cada tarde estuvo con ustedes Sergio Vargas Cuesta.
15: Indicadores económicos. Les saluda Tito Martínez Ortiz. Durante la décima versión del foro Colombia Genera de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, (Andi), el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, dijo que los bloqueos han afectado de manera importante el sector minero energético en el país. De acuerdo con el jefe de la cartera, por cuenta de los bloqueos, se han dejado de producir 563.086 barriles de crudo, con lo que el sector ha dejado de percibir 142.633 millones de pesos. En cuanto al sector minero, por los bloqueos se han dejado de producir 150.000 toneladas de carbón, se han dejado de exportar 200.000 toneladas y, por lo tanto, el sector ha dejado de percibir 80.500 millones de pesos por la actividad carbonífera. Por otro lado, en cuanto a transición energética en el sector... El ministro Mesa destacó que para el año 2022 se espera que haya un crecimiento exponencial en los proyectos eólicos y solares, con 2.800 megavatios capacidad instalada.
2: tarde, 48 minutos, este podría decirse que es otro cover Flaca, Andrés Calamaro y Alejandro Sanz, lo lanzaron la semana anterior, lo tenía engavetado y hoy me acordé, eh, aprovechando que por lo menos una vez a la semana sacamos algunos covers eh, dije, vamos a colocarlo y lo dejamos ahí suelto como si fuera un cover más pero no, no es un cover más, es significativo el hecho de que Calamaro y, y Alejandro Sanz hicieran esta canción juntos. Aquí está, déjalo sonar un poquito, Jorge.
12: Entre no me olvides, me dejé en nuestros abriles olvidados. En el fondo del placar, del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados
2: de un pasado mejor. Venga. Aprovecho, aprovecho y saludo a oyentes que también nos escuchan a través de la transmisión que hacemos en el Facebook Live al amigo y colega Junior Beltrán Rodríguez, la voz mayor de Santa Marta, un abrazo muy especial sé que está en sintonía, lo acaba de escribir y lo acabo de ver en el Facebook Alexander Iglesias Acevedo dice que sale de la monotonía de lo que pasa en Cali vive en Cali, es, es barranquillero y nos saluda en la tarde de hoy, doña Nubia Pirilla también nos está escuchando eh, a través del Facebook Live vamos con oyentes a través de la cuenta de Whatsapp eh, sobre el tema del día las canciones de Diomedes Díaz eh, Ramón Ranchero así se puso, me recomienda un par de canciones El Parquecito y Páginas de Oro de Diomedes Díaz 5 de la tarde, 50 minutos, avanzamos en Cae la Tarde
0: Jorge Medina Rendón Y la gran noticia.
11: ¿Y dónde están los objetivos del paro en Colombia, que desde el 28 de abril tiñe de sangre las carreteras, campos y ciudades del país? ¿Cuál es el pliego de peticiones? Además de centrales obreras y supuestos colectivos de jóvenes que no aparecen en la mesa de diálogo, ¿quiénes más están...? detrás de esta situación de anormalidad que hace sufrir a la ciudadanía colombiana? Ayer había titulares de movilizaciones, consignas, arengas y pancartas, coros pidiendo la salida de funcionarios y la derogatoria de medidas. La mayoría de los casos terminaba con intensidad, pero pacíficamente. Hoy... Los titulares escriben con gotas de sangre, ruinas urbanas, saqueos, incendio de despachos públicos, asesinatos inexplicables y todo nos indica que el objetivo es desembocar en un gran campo de batalla con muertos y heridos, pero sin agenda de cambio coherente y conocida. La Comisión Interamericana de Derechos humanos. La CIDH alerta hoy de una crisis de impredecibles consecuencias en Colombia y destaca que en al menos mil manifestaciones desde el pasado 28 de abril se han presentado casos de fallecimientos, desapariciones, personas, personas heridas y agresiones sexuales, producto de la ...del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza. El país trata de recuperar la normalidad. Sectores públicos y privados se sintonizan... ...respecto de las exigencias de los jóvenes... ...y puede haber un proceso interesante... ...como lo importante con esta comunidad. Pero ¿qué hacemos con el resto de las insatisfacciones... Populares, ¿Qué hacemos con los niños, los adultos, los ancianos, las mujeres adultas, las niñas? O a la mañana amanezca y tengamos la claridad que necesitamos. Para acá de la tarde, Jorge Medina Rendón con la gran noticia.
0: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Señal internacional. Deus desde Alemania.
3: secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, visita este miércoles Egipto en el marco de su gira diplomática por Medio Oriente con motivo del conflicto entre israelíes y palestinos. En el Cairo se reunirá con el presidente Abdel Fattah al-Sisi, donde se espera que discutan el fortalecimiento del alto el fuego en la franja de Gaza vigente desde la semana pasada, además del envío de ayuda inmediata a la población palestina. Tras reunirse con autoridades israelíes y palestinas, Blinken aprovechó la gira para oficializar la reanudación de las relaciones con los palestinos y anunciar la reapertura de un consulado para ellos en Jerusalén.
16: El presidente bielorruso Alexander Lukashenko calificó este miércoles de legal su decisión de desviar a Minsk un avión de pasajeros en el que viajaba un periodista disidente. En un discurso ante el parlamento de su país, el mandatario acusó a los países occidentales de haber traspasado las líneas rojas con sus críticas. Román Protasevich y su novia fueron detenidos en Bielorrusia después de que su vuelo de Ryanair de Atenas a Vilnius fue obligado a aterrizar en Minsk el domingo. Uh,
14: I, I think this is a
16: really... Dominic Cummings, ex asesor del primer ministro británico Boris Johnson, respondió hoy a las preguntas de los legisladores sobre la respuesta inicial de su gobierno a la crisis del coronavirus. Cummings declaró que el gobierno falló a los ciudadanos al reaccionar con demasiada lentitud ante la pandemia. También acusó a Boris Johnson de no haberse tomado en serio la amenaza. En Malí, el presidente Bandao y su primer ministro Mokhtar Wan renunciaron a sus cargos. Permanecen detenidos desde el lunes cuando fueron arrestados por militares. Según fuentes del ejército, las negociaciones para la liberación de ambos están en curso, como también la formación de un nuevo gobierno. El ciclón Jazz ha tocado tierra en la costa oriental de la India, con vientos de hasta 155 kilómetros por hora y lluvias torrenciales. Casi dos millones de personas han sido evacuadas en los estados de Bengala Occidental y Odisha, mientras el vecino Bangladesh se mantiene en estado de alerta. Los abogados de la Unión Europea y AstraZeneca comparecen este miércoles ante un tribunal en Bruselas por la presunta violación de las obligaciones del laboratorio. Según el bloque, el laboratorio anglo-sueco incumplió su contrato de suministro al no entregar a tiempo 50 millones de vacunas contra el COVID-19. La empresa niega a haber cumplido sus obligaciones y ha denunciado que se trata de un procedimiento sin fundamento.
0: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Conduce Jimmy Villarreal.
2: 5 de la tarde, 57 minutos. Eh, Oyentes que nos escriban a través de nuestra línea de WhatsApp, 319-355-5785. La canción preferida de Diomedes. 26 de mayo, dice David Celis. Eh, Marcela González dice El Cóndor Herido y Oye Bonita, aunque son muchas, Jimmy. Bueno, yo sé, el repertorio de Diomedes es impresionante. Impresionante. Voy a saludar a través del CONREX OPAL a esta hora comunicación con la ciudad de Bucaramanga. Voy a presentarles al colega, amigo eh, César Gutiérrez Stati, fue director del de Sistema Radial La Vallenata de Caracol, conoce bien el folclore, excelente voz comercial de RCN a nivel nacional y se encuentra hoy en Bucaramanga. César, tu opinión sobre Diomedes. Buenas tardes. Ay, el 20.
17: Buenas tardes, Jimmy, de Diomedes Díaz, pues son tantas las cosas para contar de su vida. Decir que ha sido el más grande de los artistas de la música vallenata, compositor, intérprete y también metía mano en los arreglos. Era un genio, si se puede decir, un hombre con muchos excesos en todos los aspectos, especialmente en la música. Se ha tejido tanto en torno a la vida de Diomedes, Hay cosas que pues no se pueden decir abiertamente porque es eh, profanar la memoria de de la gran figura porque sería mucha la gente que se ofende debido a su gran cantidad de seguidores. Pero igual que todos nosotros pues amamos su música eh, con todo y sus equivocaciones, errores como todo ser humano porque fue un ser humano que nació un día como hoy, 26 de mayo, en una vereda cerca... ...al pueblo de la Junta, en la Guajira... ...la más grande figura que ha dado esa tierra, Guajira... ...gracias al folclor, a este gran hombre... ...que llevó en alto eh, nuestra música vallenata... ...con una voz que para aquellos entonces... ...pues no era tan agraciada... ...llegaron a decirle hasta que cantaba... eh, ...similar al berrido de un chivo... ...pero fíjese a dónde ha llegado... ...a dónde llegó Dios Díaz ...que luego de tantos años de su fallecimiento... Seguimos hablando de él, pero sobre todo seguimos escuchando su música, que es muy hermosa y que a medida que pasa el tiempo, parece mentira, pero se siente más sabrosa. Las parrandas son más amenas con la compañía de la música que dejó Diomedes Díaz. Un grande de la música vallenata, un hombre de muchos amores, de muchas canciones, de muchas historias, de muchas anécdotas, de muchas situaciones, unas alegres, muy alegres. Otras de tristeza, unas eh, de desacuerdo con la gente cuando incumplía, que dejó a mucha gente quebrada, sí, pero a muchos otros también les permitió al ganar dinero, que incumplió muchos contratos, que dejó abandonado a a sus músicos, sus artistas, en ciertos momentos porque no alcanzaba a llegar, porque no le permitían llegar los amigos de aquel entonces que lo llevaban a una finca o a algún lugar y él no podía cumplir con muchos compromisos. En fin, tantas cosas del cacique de la Junta, Dio Medes Díaz, para contarles en esta tarde. Realmente hoy es el día de su natalicio, 26 de mayo, hoy estaría cumpliendo años. ¿De cuántos? 64, si sí, nació en el año 57, claro, como lo dice su canción. Ahí está la edad real que tuviera hoy día si viviera, pero no. Después de su muerte se cuentan los años del fallecimiento. cómo fue la muerte de Diomedes? Bueno, ya todos sabemos ampliamente, eh, no tanto las causas, pero sí la manera como falleció. Y ahí está un hombre que ha hecho historia, Diomedes Díaz. Para acá en la tarde, por Radio ya Barranquilla, César Gutiérrez. Está
5: aquí. El poco
2: Acabó el tiempo, ese se llama Orgullosa, el lanzamiento que hicieron hoy oficial de una canción que estaba guardada de Diomedes Díaz. Hoy no me voy ni de piñita, ni de panochita, tengo antojo de yuca harinosa con queso rayado
4: <risa> Y
2: ya harinita. Sí, harinita, es que la yuca estuvo buena, le metimos y yuca al programa. Agua el de, día de hoy.
4: y con agua de maíz
2: bueno, eso está bien, se nos acabó el tiempo Jorgito, volveremos mañana a las 5 en punto, a compartir con ustedes, cae la tarde, a través de Radio Ya, en simultánea por www.radioya.co la emisora también la encuentran con su propia aplicación, vaya a su tienda de dispositivos, ya sea Apple o Android y busque Radio Ya, baje el aplicativo de la emisora y llévelo allí donde quiera que esté, además que nos puede escuchar en todas las redes sociales, porque la programación tratamos de sacarla en todas las redes sociales. Le recuerdo que finalizado este programa, mi equipo de trabajo encapsula el programa y lo sube como podcast para que usted lo pueda escuchar dentro de una hora, si se perdió parte del programa o no tuvo la oportunidad hoy de sintonizarlo o lo quiere recomendar, pues óigalo como podcast, que es la extensión de la radio digital. Eh, que le vaya bien, Jorge. A usted, Jimmy, lo acompañaré entonces con la yuquita,
4: mantequillita
5: arinosa, y que
2: Sí señor, Jimmy Villarreal les dice como siempre. Mañana esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche. Al aire la.